1: Ayer, Solemnidad de la Santísima Trinidad, ce celebrábamos, por lo menos en España, no estoy seguro de si esto es también así en otros lugares, celebrábamos la Jornada pro orantibus, el día en el que nos acordamos de las vocaciones contemplativas que han hecho de su vida, de la vocación de su vida, una oración y entrega por todos nosotros, ¿no? en la vida monástica. Y sé que entre nuestros oyentes... Entre los oyentes de este programa pues hay muchas personas que pertenecen a esta vida contemplativa Y es un honor para nosotros, es un honor que ellos formen parte de la audiencia de este programa Y quisiera destacar algo importante ¿no? Y es el hecho de que eh, ese misterio, esa vocación Que desde el punto de vista del mundo es completamente inútil desde, el, desde los ojos de Dios es absolutamente necesaria por eso es una vocación que resulta un signo de contradicción si algo hay que, que resulta ¿no? verdaderamente signo de contradicción para este mundo increyente para este mundo que ha dado su espalda a Dios es la vida contemplativa sí la vida contemplativa es completamente inútil para unos y absolutamente necesaria para otros. He aquí el signo de contradicción que profetizó Jesucristo. Y os voy a decir que la vida contemplativa, que quienes hemos tenido ¿eh? la experiencia de lo que es ser mendigos de la oración y de la intercesión la vamos, nos, nos hemos asomado ese misterio ¿no? yo tengo muy 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 grabado que en vísperas de mi ordenación sacerdotal cuando tenía veinticuatro añitos bueno pues hice una visita a un monasterio eh, contemplativo que estaba entonces estaba en el junto al castillo de Javier ¿eh? allí en navarra y allí estaban las oblatas de Cristo sacerdote ahora ya no están y recuerdo que allí en la pues en el locutorio pues les conté les dije que, que me ordenaba sacerdote pues no dentro de poquísimos días y una de ellas me dijo bueno escucha esto en tu vida pasarán muchas cosas tú ahora mismo no tienes ni idea ese sacerdocio que Dios pone en tus manos a dónde te va a conducir o sea, ¿por qué viricuetos el Señor querrá que camines? Pero escucha esto, siempre estaremos una de nosotras ante el Santísimo, ante la presencia de Cristo en la Eucaristía, intercediendo, ¿eh? como Moisés con los brazos abiertos, ¿no? intercediendo por la gran batalla. Esas palabras que yo escuché en vísperas de mi ordenación sacerdotal, cuando tenía 24 añitos, han quedado muy grabadas en mí. Y he experimentado, he experimentado de muchas formas, pues que son una gran verdad, que la vida contemplativa tiene ese don, ese don intercesor por nosotros, por todos nosotros. También hay momentos, os voy a decir, en los que la vida contemplativa todavía eh, reluce con con más, eh, más resplandor, ¿no? en la que te, tomamos más conciencia de, de lo necesaria que es. Por ejemplo, ¿no? uno de vosotros, una, una oyente, eh, me escribía esta semana y me decía, ¿no? ante lo acontecido en un municipio sevillano llamado La Roda, eh, eh, en Andalucía, ¿no? donde amaneció, pues la imagen del Sagrado Corazón de Jesús amaneció decapitada, eh, destrozando también las manos, de, de, o sea, pues una, en una profanación, ¿no? Entonces, claro, destruyendo la cabeza, rompiendo las manos en mil pedazos, ¿no? Entonces, ante, ante un gesto como ese, uno de vosotros me escribía y me decía, ¿qué, qué tenemos que hacer ante esto que ha ocurrido? Porque, claro, entendía que era algo tan, tan duro, tan duro, ¿no? que el corazón de Jesús, pues en este mes, no consagrado al corazón de Cristo, pues de repente en un en un fíjate en un municipio sevillano, no así, de repente, no aparezca profanada de esa manera y me decía ¿qué tenemos que hacer? y yo eh, fíjate pensé bueno pues im imitemos un poco la vida contemplativa porque seguro que la vida contemplativa cuando ha tenido noticia de esa profanación se ha puesto en clave de reparación ha, ha puesto todo no todo su batería eh, toda su batería de oración de sacrificio de ofrenda al señor de, de nuestra vida como reparación lo ha puesto ha entendido que eso que ha acontecido tenía que tenía que traducirse en una ofrenda de nuestra vida en un sacrificio pues por quienes lo han hecho por la conversión del mundo por la conversión del mundo que no es suficientemente sensible al amor de Jesucristo. He aquí este corazón que tanto ha amado al mundo y que a cambio eh, ha recibido tantos desprecios. Esa frase famosa del corazón de Jesús, a Santa Margarita María. Bueno, pues yo pensaba cuando leía esa, ese correo ¿no? de uno de vosotros eh, para siempre ¿no? es necesaria la, la vida contemplativa, pero para ocasiones como estas, es especialmente luminosa, porque nos marca a todos el norte. Es como un faro encendido en medio de la noche que nos dice, por aquí, tiempo de reparación. Tiempo de un acto de desagravio, de ofrecernos nuestra vida ¿no? como, como ofrenda, ofrenda agradable al Señor. Por eso, bendigamos a Dios por la vida contemplativa. Sin vida contemplativa, la caridad se convierte en mera filantropía. Repito esto, ¿eh? Sin vida contemplativa, la caridad de la Iglesia se convierte en mera filantropía. Ya está, ¿eh? Incluso el amor al prójimo, el amor al prójimo, sin vida contemplativa, se convierte en mero compañerismo o coleguismo tan importante la vida contemplativa para fundar nuestra amistad para fundar la caridad de la iglesia sin vida contemplativa la predicación de la iglesia se convierte en mera charlatanería entonces somos conscientes de, de, de que es el pulmón ¿no? un pulmón el corazón que decía santa Teresita ¿no? que latía y hacía que la vida que la gracia del Espíritu Santo llegase a todas las vocaciones y las asistiese y las sostuviese todas. ¿no? Bueno, pues felicidades a toda la vida contemplativa en este día. Nos sentimos muy agradecidos por el don de vuestra vida, por el don de vuestra vocación. Sexto, sexto Continente es un programa que tiene interacción con quienes son usuarios en redes sociales, en Twitter y en Instagram a través de la cuenta arrobaobispomunilla con los que son usuarios en Facebook a través del muro que lleva mi nombre personal de José Ignacio Munilla Recuerdo que hay una página web multimedia www.enticonfio.org en la que están entrelazadas pues allí y a, vuestra, a vuestro alcance pues todas las cosas que vamos haciendo por un sitio y por otro, ¿no? Y recuerdo que los programas anteriores de Sexto Continente pues los podéis encontrar tanto en el podcast de Radio María como en el canal de iBox e llamado Sexto Continente que está ahí en esa página web a la que me he referido. Bueno, vamos adelante. ¿Qué tema primero he elegido en este programa? A ver, ya hice una referencia, pero conviene, yo creo que, un, profundizar en ello, ¿no? Lo ocurrido en Cataluña, ¿eh? lo ocurrido en Cataluña con un decreto que se publicó el 22 de mayo, ¿eh? un decreto que se publicó el 10 de mayo en el que se anunció que la Generalitat de Cataluña había decidido no renovar el concierto educativo a las, aula, a las aulas de primaria de 11 colegios. ¿eh? que tienen educación diferenciada por educación diferenciada se entiende que es un colegio masculino o un colegio femenino es verdad que en ese decreto se dice que bueno que se da una prórroga para el próximo curso, que el próximo curso todavía se le va a admitir, pero ya se le quita ¿no? ese decreto se publicó el 22 de mayo se arguía que estos colegios no habían acreditado las razones pedagógicas para elegir ese modelo de enseñanza que no habían acreditado qué razones tienes tú para hacer eso. Entonces te quito te quito la subvención. Bueno, me voy a servir de un artículo, creo que muy muy bien redactado, y muy bueno, que está publicado en Hace Prensa Hace prensa y, es y, y escrito por Fernando Rodríguez Borlado. ¿eh? Vamos a ver. Eh, bueno, lo primero es decir una cosa, ¿eh? que los centros afectados están estudiando una respuesta conjunta ¿eh? ante los tribunales y que confían, confían en que las más recientes resoluciones que ha habido en el Supremo y en el Constitucional en, la, en las que se amparaba este modelo educativo porque es que ha habido ¿eh? sentencias que sientan una jurisprudencia hay confianza en que este recurso se pueda ganar y que deje sin efecto lo anunciado por el gobierno autonómico. Ahora bien, bueno, por tanto, aquí es muy importante eh, cada vez es más importante reseñar la, la importancia de la independencia de los poderes, del que el poder judicial verdaderamente sea un poder independiente pues para que pueda proteger a los ciudadanos pues de los desmanes del ejecutivo y también del de legislativo, ¿eh? también del de legislativo, o sea es muy importante esto, pero por desgracia no siempre el poder judicial manifiesta esa esa necesaria independencia y por cierto voy a decir una cosa, ¿eh? una cosa que he dicho en redes sociales que el 1 de junio, o sea ¿eh? pues pues eso hace una semana se ha cumplido 10 añitos, ni más ni menos diez años de que se presentase eh, en el Tribunal Constitucional un pues, una petición de pronunciamiento ¿no? un recurso de inconstitucionalidad contra la ley de aborto eh, contra la ley de aborto eh, que se presentó el 1 de junio del año 2010. Bueno, pues ya estamos en, ¿eh? en junio del 2020 y el Tribunal Constitucional lleva 10 años sin responder, lo cual dice muy poco ¿eh? de su independencia igual y dice muy poco, bueno, pues de eh, la en favor de esa vocación que tiene. Y creo, y lo he dicho públicamente en alguna ocasión, y, y lo reitero, que me parece que diez años sin responder a un requerimiento como ese que lo presentaron cincuenta diputados del Congreso de los Diputados y además también lo presentó el Gobierno de Navarra. Fue presentado por cincuenta diputados y por el Gobierno de Navarra. Si bien es verdad, claro, que ahora cuando el Gobierno de Navarra ha cambiado, el, el actual Gobierno de Navarra. Ha, re, ha retirado ese recurso, bien, pero pero sigue permaneciendo el de los 50 diputados. ¿no? Diez años sin responder a ese recurso, a ver, creo que es algo injustificable y que es algo que roza la prevaricación. Porque existe el derecho a hacer una pregunta sobre si una ley es inconstitucional y el Tribunal Constitucional tiene la obligación de responderla, ¿eh? Claro, ¿Qué ocurre? Pues que en el año 1985 había habido una sentencia del Tribunal Constitucional con respecto a la primera ley de aborto que hubo en España en la que eh, pues aunque se justificaba la ley, eh, pero sí que en, digamos, en el desarrollo de, de aquella sentencia se decía una frase clave, clave. Se decía que el nasciturus tiene derecho a la vida. Oiga, si según la constitución española el nasciturus tiene derecho a la vida a ver cómo va a ser constitucional una ley que dice que hay derecho al aborto ¿cómo, cómo, cómo va a ser eso? entonces claro se encuentra entre la espada y la pared para responder oigamos pues ahora hay una en esta última ley se plantea el, el aborto en términos prácticamente no de tener derecho derecho libre al aborto libre bueno pues entonces claro eh, tiene que pronunciarse a ver, a ver cómo hacen Compatible este pronunciamiento con el que se hizo el año 1985 porque la constitución es la misma la constitución es la misma entonces por esto, a ver, bueno, perdonad este excursus ¿eh? que este es un excursus, ya sé que estaba hablando del tema de la educación diferenciada pero bueno aprovechando que el pisuerga pasa por Valladolid no digo esto, que se cumplen 10 años ¿eh? de, ese, de ese recurso y es que el Tribunal Constitucional sigue sin responder 10 años después es algo inaudito. No hay ningún otro tema que lleve paralizado ese, ese tiempo. Algo inaudito, ¿no? Es como una patata caliente, una patata caliente que, que no se quiere abordar. Oiga, el derecho a la vida, estamos hablando de un derecho fundamental, ¿eh? un derecho a la vida que está recogido en el artículo 15 de la Constitución. Entonces es, Existe el deber de responder a ese recurso que se planteó bien esperemos no que ahora también en este en este recurso que estos centros van a hacer eh, pues contra eh, pues entiendo no que lo harán yo no, supongo que será contra el supremo no no, no, no soy ningún ningún experto en, en, en qué instancias harán este estos recursos bueno pues eh, que obviamente espero que exista la necesaria independencia de poder judicial pues para poder responder en coherencia con lo que las sentencias anteriores había respondido. ¿no? Bueno, Entonces, a ver, explico un poco más siguiendo este artículo de Hace Prensa. A ver, la clave está que este anuncio ha provocado un gran malestar, ¿no? Y no tanto ya, fijaros bien, porque esto se esperaba, estaba ya preanunciado que se si dijese esto, ¿no? Pero sobre todo ha sido por el tema de las formas, las formas escogidas. ¿no? Fijaros, a mediados de febrero, el gobierno autonómico de Cataluña abrió el periodo para solicitar el concierto para el próximo curso, pero entonces denegó ya el acceso a estos 11 colegios de educación diferenciada. Estos pusieron una queja formal y finalmente se les permitió. ¿eh? Se les permitió. Aunque, fijaros, ¿eh? el mismo consejero de educación hablando en el Parlamento catalán, se. ¿Eh? Se permitió el lujo de decir en el Parlamento que bueno que no se les pensaba concertar, que lo pidiesen, pero fíjate tú. ¿eh? Y resulta que sin que mediara otra comunicación oficial, a primeros de marzo los colegios recibieron una petición de la Generalitat en la que eh, se, les instaba, ¿eh? se les instaba a fundamentar la elección del modelo de educación diferenciada por sexos, que tenían diez días, tienen un plazo de diez días para fundamentar qué razones pedagógicas existen para fundamentar la elección de este modelo educativo diferenciado por sexos. ¿no? Bueno, estos centros lo hicieron. Lo hicieron rápidamente en diez días y buscaron pues bueno pues razones pedagógicas que están algunas de ellas pues eh, eh, sus idearios yo que conste que yo estoy exponiendo algo no porque eh, yo piense aconseje el eh, modelo diferenciado el contar, no en eso yo no entro eh en este, digo, yo ahora mismo en este programa de sexto continente es lo que lo es que sí que quiero afirmar por encima de todo es la absoluta legitimidad a que sean los padres los que lo decidan. ¿eh? entonces bueno Estaba diciendo en el relato que que, el, que la Generalitat les dice a estos colegios que tienen 10 días de plazo ¿eh? para presentar razones pedagógicas que fundamenten la elección. Bueno, eh, antes de que terminasen los 10 días se declara el estado de alarma, ¿eh? pero aún y todos ellos ya habían presentado, ¿eh? ya habían presentado esas razones. Y entonces eh, el 22 de mayo el gobierno saca ese decreto en el que se deniega la, eh, los conciertos solicitados por considerar no probado que la educación diferenciada no suponga un obstáculo para la igualdad. ¿Eh? Usted no ha probado que la educación diferenciada no suponga un obstáculo para la igualdad. Oiga, ¿será usted el que tendrá que demostrar que sí supone un obstáculo? Digo yo, para prohibir una cosa. Es un poquito sorprendente, ¿no? Bueno, sigo adelante, ¿no? La Ley Actual de Educación, la 11 establece efectivamente que, aunque de manera poco precisa, que los colegios que adopten la enseñanza diferenciada deben fundamentar su elección desde un punto de vista pedagógico y que deben de especificar qué medidas llevan a cabo para favorecer la igualdad. ¿Eh? Pero claro, una cosa es estar sujetos a esta obligación de forma genérica y otra, que la renovación o no de un concierto ¿Eh? que es tanto como si puedo vivir o aquí te muere se muere tu, tu colegio, dependa de que en 10 días, días puedas probar de manera irrecusable los efectos de un modelo pedagógico, ¿no? Como si se tratase de una especie de teorema matemático que se pueda, de, de, que se pueda explicar así. ¿eh? Como si fuese una especie de, de certeza científica, ¿no? Que por otra parte no se pide eso... A ver, pues, pues si usted necesita ese tipo de certezas científicas, pídeselo también a los otros centros de educación mixta, porque unos tienen que demostrarlo y otros no tienen que demostrarlo. ¿no? Y además, la, esa exigencia proba, probatoria, casi matemática, no que muestra la generalidad con los colegios, no se lo aplica a sí mismo, a sí misma la generalidad. Porque, claro porque para justificar su decisión de retirar el concierto, le basta con decir que no nos ha convencido las razones que han expuesto. No, no estamos convencidos. Sí es verdad que nos han presentado aquí toda una serie de, de razones pedagógicas, pero miren, no, no me han convencido. Entonces, oiga, usted no estaba casi pidiendo una demostración matemática, pues entonces dé usted también una demostración matemática de por qué no le convence eso, ¿no? Bueno. En fin, una cosa bastante sorprendente. ¿no? Ahora, aquí el fondo de la cuestión, esto, esto que he dicho es un poco con respecto a las formas, ¿no? pero el fondo de la cuestión es eh, que en los, últimos años, en los últimos años el gobierno de la Generalitat había ido lanzando mensajes sobre su voluntad de excluir a las escuelas diferenciadas de la financiación pública. ¿eh? Y que en la Ley de Educación de Cataluña del año 2009, en la LEC que le llaman, ¿no? Se establecía que el modelo de enseñanza mixta sería objeto de atención preferente. O sea que ya en la Ley del 2009 se dijo que se les iba a vigilar mucho, ¿eh? Otra vaga fórmula, por cierto, ¿no? Para decir que estaban bajo sospecha. Y además decirlo en una ley, tú, fíjate, ¿no? Bueno, no obstante ninguno de los argumentos esgrimidos ¿eh? cogidos con alfileres ¿eh? Eh, pues en estos pasajes ambiguos este que he dicho de la LEC, ¿eh? que iban a ser objeto de atención preferente o eso de que en la LONCE también se había dicho pues de que bueno se, se les iba pues eso un poco a vigilar especialmente ninguno de esos argumentos ¿no? son suficientes para enfrentarse a la sólida jurisprudencia que el Tribunal Supremo y el Tribunal Constitucional han ido forjando en los últimos años, ¿no? En favor de la legalidad de la escuela diferenciada y de su acceso en igualdad de condiciones a la financiación pública. O sea que yo creo que existe pues mucha esperanza de que esto se tire atrás en los tribunales, ¿no? Porque de hecho el, la más importante y la más contundente fue una sentencia del Constitucional en el año en el abril del 2018. En, en aquella sentencia se avalaba que el modelo de enseñanza diferenciada es una opción pedagógica, no sólo filosófica o religiosa, ¿no? sino pedagógica, y que resulta perfectamente compatible con el principio de no discriminación requerido por la Constitución y por otras leyes internacionales de obligado cumplimiento, o sea que lo, lo decía claramente, ¿no? por ejemplo ¿no? pues decía eh, con respecto a las a las convenciones relativas a la lucha contra las discriminaciones de la unesco etcétera decía, esto es perfectamente compatible de hecho otros países están en las mismas con, 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 eh, están, eh, son firmantes también de las mismas convenciones de la unesco y tienen educación diferenciada ¿no? bueno o sea que se negaba el carácter discriminador de la enseñanza diferenciada siempre que los contenidos y el nivel de exigencia, pues, de en un colegio masculino y en un colegio femenino, pues, fuesen similares, ¿no? O iguales. Bueno, o sea que es, que es verdad que, que existió esa sentencia del Constitucional y hay también otra en el Supremo, el Supremo, que también es del año 2018, aunque un poco posterior a la otra, ¿no? y que nació de un caso parecido al que ahora ocurre en las escuelas catalanas, nació con el gobierno andaluz, que el gobierno andaluz entonces pues hizo lo mismo con los con los con los colegios de educación diferenciada, y el Tribunal Superior de Andalucía le dio la razón a los centros educativos, ¿eh? y como pues recurrió... El Gobierno Andaluz se, se, se fue al Supremo y el Supremo reiteró la legalidad de esta opción pedagógica, su carácter no discriminatorio y su legalidad para recibir la financiación, ¿no? O sea que quiere decir que existe toda una red de jurisprudencia concordante emitida por los dos tribunales más importantes del Estado, por el Constitucional y por el Supremo, hombre, hombre, que, que, que es que sería. Sería de aurora boreal si, si en este caso el recurso de estos colegios no se atendiese. Pero, claro, cuidado, ¿no? Cuidado porque porque es verdad que también han existido pues, otros, otra serie de sentencias que han sido más confusas, más confusas. ¿Eh? Por ejemplo, hay que decir que el Tribunal Supremo eh, emitió algunos fallos con respecto a la LOE, a la LOE, pues que bueno, que eran en sentido contrario, ¿eh? digamos como eh, no protegiendo la educación diferenciada ¿eh? y, y por lo tanto, eh, pues sí que hay que estar atento a lo que aquí ocurra. Bueno, en el, porque esta, porque en esta batalla judicial eh, está en juego el derecho de los padres a la educación de sus hijos porque si alguno se cree que eso bueno, es que con mis hijos no están en un colegio de educación diferenciada, a mí eso no me afecta, te equivocas te equivocas porque cada batalla que se pierde en el derecho de los padres a la elección de la educación eso es terreno perdido y obviamente se va ¿eh? se va avanzando en una progresiva inmiscusión ¿eh? en el derecho de los padres bueno Aquí hay una cosa con la que te concluyo que, que no es baladí. ¿eh? Y es cómo es el modelo pedagógico a nivel internacional. A ver, tanto en Estados Unidos como en Alemania, el modelo pedagógico de educación diferenciada está perfectamente avalado. Pero es que además no solo eso. ¿eh? Es que hay lugares como, escuchad esto: Irlanda, Inglaterra, Canadá, Estados Unidos. Australia, Nueva Zelanda, Medio Oriente, donde no solo es que eh, se permita eh, o sea, que la educación diferenciada tenga derecho a recibir un concierto económico, no, sino que todos estos países que he dicho existe también escuela pública pública del estado de educación diferenciada. O sea que existen colegios públicos que son pues de chicos y de chicas, pues en lugares como, repito, Irlanda, Inglaterra, Canadá, Estados Unidos, Australia, Nueva Zelanda. Oiga, eh, entonces, ¿de qué estamos hablando? ¿Eh? ¿De qué estamos hablando? ¿Por qué, ¿Por qué nosotros tenemos que ser tan intervencionistas? ¿Por qué nosotros tenemos que pretender re, redefinir la antropología, la familia, eh, la educación? O sea, ¿por, por qué Porque esa, esa intención de estar siempre no, interviniendo? interviniendo en lo que en lo que es competencia de la familia. Bueno, lo dejo aquí porque me ha parecido eh, interesante conocer la letra pequeña, porque la letra pequeña también se matiza en muchas cosas, la letra pequeña de lo ocurrido en Cataluña con motivo de ese decreto publicado el 22 de mayo. Bueno, y como anteriormente había hablado de ese décimo aniversario de la presentación del recurso de inconstitucionalidad eh, contra la ley del aborto, que está pendiente de respuesta. Hace mucho tiempo que, ten, que no había puesto esta canción de Sergio Dalma, a Belucía, que fue cantada. en el año 1993, en el Festival de Música Pop. de Viña, el Festival de Viña. Yo, una pequeña reflexión. ¿Sería pensable? que ahora, en el año 2020 ¿eh? porque han pasado 27 años que en el año 2020 esta canción volviese a cantarse por parte de así de un, ¿eh? de un cantante de máxima fama en un festival de música pop actualmente en España ¿sería posible o más bien eh, el transcurso de, de la historia ha ido deveniendo hacia un pensamiento único que nos ha ido cercenando poco a poco la libertad de expresión de manera que casi sea impensable que esta canción se pudiese escuchar actualmente. ¿Qué os parece? A ver, ate, escuchadla con atención, que la letra es impresionante, por cierto, ¿no? Y juzgar vosotros mismos, ¿no? Si 27 años después sería posible cantar esta
2: canción. Lo que viene a continuación es una canción que va dedicada por completo a la mujer. Esta es la historia del caso de una chica que se llamaba Lucía. ¡Ave Lucía! El predicto se pinta de rosa en tu cuarto de baño. Ave Lucía. Y te dice que vas a ser madre a finales de mayo. Y tu novio de noche secreta se ha vuelto enemigo. ¡Ave! De unos días, valieronia, Hay un médico tal que resuelve al final este tipo de casos. te puedes sacar un mal paso pero sientes que dentro de ti algo nuevo ha pasado una rareta una alegría algo que crees ah,
1: Nuestro rincón del Docat. Nos toca el punto 200. El punto 200 pregunta, ¿dónde radica la comprensión cristiana del Estado y la autoridad? Y responde, la idea cristiana del Estado, de la autoridad y del poder tiene sus raíces en el Antiguo Testamento. En el pueblo de Israel el pensamiento político giraba en torno al eje de Dios y su pueblo. Todo giraba en torno a Yahvé y al cumplimiento de la alianza. La existencia añadida de un rey era vista como una concesión divina y el rey desde luego no estaba ahí para ejercer su propio poder sino más bien para velar por la justicia social, para actuar de juez, para servir a los hombres, etc. Las cosas habían de ser regladas de un modo que satisfaciera a Dios. La pregunta de cómo el ámbito público se puede estructurar como con consentido. consentido Aparece en la filosofía griega desde Heródoto y Platón. Jesús predicó una relación leal con el Estado. Dad al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. La relación de la Iglesia con el Estado se empezó a pensar con más detalle tras el giro constantiniano y San Agustín. Bueno, por lo tanto, la pregunta es: eh, a ver, ¿qué bases, dónde radica la comprensión cristiana? sobre el ejercicio de la autoridad por parte del Estado ¿eh? ¿qué legitimidad tiene el Estado para tener eh, autoridad y poder sobre todos? ¿cuál es la concepción cristiana al respecto? ¿no? entonces en este punto 200 se dice que en primer lugar esa concepción parte del Antiguo Testamento o sea, es Yahvé ¿eh? el que tiene plena autoridad es sobre su pueblo, Yahvé es fuente y origen de toda autoridad pero en el Antiguo Testamento ¿Eh? Eh, Dios hizo una concesión ¿eh? a su pueblo Como veía que su pueblo difícilmente se sometía a la alianza de Dios eh, con rectitud Sino que había muchas violaciones de esa alianza y entonces había que juzgarlas, etcétera. Dios hace una concesión ¿no? y la concesión es que puedan tener un rey humano el ideal hubiese sido pues, que Yahvé solo hubiese sido el rey el rey de Israel, ¿no? sin ninguna autoridad humana interpuesta para entendernos. Pero bueno, Dios hace esa concesión a Israel de que tengan un rey. ¿eh? Pero es un rey que tiene una autoridad recibida, recibida de Yahvé, ¿bien? que no ejerce su propio poder, sino que está puesto en nombre de Dios. ¿eh? Acordaros, por ejemplo, cuando Jesús le dice a Pilato, tú no tendrías sobre mí ninguna autoridad si no te hubiese sido dada, dada de lo alto. ¿Eh? La concepción cristiana es que la autoridad viene de lo alto ¿eh? y, y tiene que ser ejercida conforme a justicia, al servicio de los de los más débiles, especialmente, ¿no? De manera que, que sea conforme a esa voluntad divina. Bueno, este es el punto, digamos, eh, de partida. Luego, digamos, hay toda una. Eh, un desarrollo de ese pensamiento, Jesús eh, Jesús en esa famosa frase «dad al César lo que es del César y a Dios lo que es del Dios», en absoluto se contrapone a lo anterior, pero sí, sí subraya una cierta autonomía de los dos órdenes. No quiere decir que, eh, que la autoridad del César y la autoridad de Dios eh, no tengan nada que ver entre ellas, no. De hecho, el mismo Jesús dijo tú no tendrías ninguna autoridad sobre mí si no te hubiese sido dada de lo alto. Pero dice también al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios, con lo cual quiere decir que eh, si Jesús entendía que tenía que haber una autonomía en el ejercicio, ¿eh? en el ejercicio de la, de la potestad eh, de, de gobierno por parte del Estado. Y, el, y este punto 200 finalmente eh, añade, termina diciendo, que fue eh, después de, de la conversión cristiana, de la conversión de Constantino al cristianismo, cuando el imperio se hizo cristiano y sobre todo después de San Agustín, cuando se comenzó a reflexionar, cuando la Iglesia, eh, el pensamiento cristiano comenzó una reflexión sobre cuál es la visión cristiana sobre el origen de la autoridad y el origen del poder. ¿no? De ahí la pregunta que dice ¿dónde radica la comprensión cristiana del Estado y la autoridad? Bueno, estas son básicamente, digamos, las, las, eh, las pautas ¿no? que se dan en este punto 200. Seguimos adelante y pasamos al apartado de sexto continente en el que atendemos las preguntas de los oyentes ¿Eh? sabéis que el correo electrónico sextocontinente arroba es sextocontinente arroba es atiende vuestras preguntas y a Yoli que está en la emisora le vamos a pedir que nos presente las seleccionadas adelante, muy buenos días Yoli
0: Buenos días, Monseñor. Una oyente llamada Diana nos hace la siguiente consulta. Buenos días, que Dios lo bendiga. Quería comentarle un poco nuestra situación laboral y pedirle un consejo. Bueno, somos una pareja que trabajamos en la misma empresa. A mi esposo le cotizan medio tiempo, aunque él trabaja mucho más, y yo ocho horas a la semana, aunque trabajo veinte. El resto nos lo pagan en negro. Para mí que estamos defraudando, pero en la empresa no nos mejoran la situación y cada día nos da más miedo cambiar de trabajo. En teoría, según nuestra cotización oficial, podemos pedir muchas ayudas. Por ejemplo, la nueva ayuda de la renta mínima, pero moralmente no creo que debamos hacerlo. Pero siempre están ahí las demás personas intentando convencernos, diciéndonos que no es culpa nuestra, que son los jefes los que están defraudando y hasta nos están robando a nosotros el resto de cotización. Monseñor, mi pregunta es, nosotros, al aceptar un trabajo así seguir en él, ¿estamos haciendo mal? ¿Podríamos pedir las ayudas que nos darían por nuestra cotización? Espero haberme explicado un poco y que me haya entendido. Muchas gracias por su respuesta.
1: Bueno, en primer lugar, yo te felicito no pues al a este a este matrimonio por el hecho de tener esa preocupación por el hecho de hacer las cosas conforme a justicia social ¿eh? que creo que el hecho de, de hacerse esa pregunta de que alguien no, no no quiere aceptar el dinero fácil porque intuye que es injusto pues es una bendición de Dios el que alguien tenga esa delicadeza delicadeza de conciencia Obviamente esos empresarios o empresarios está actuando incorrectamente, ¿eh? de manera inmoral, cuando bueno pues uno trabaja ocho eh, consta como que cotiza solo por ocho horas, pero trabaja veinte, o lo mismo el otro, etcétera, ¿no? Y obviamente haciendo tal cosa pues está, está dañando al bien común y además también al bien vuestro. vuestro porque claro, no, costáis, no estáis no estáis cotizando, no, no está quedando para vosotros esa cotización que sí estáis trabajando para el día de mañana. ¿eh? Es por lo tanto algo gravemente injusto ¿eh? lo, que él, lo que él realiza. ¿Vosotros eh, actuáis mal al estar trabajando así en esa situación? Hombre, a ver... Eh, por una parte, yo entiendo que, que no tenéis facilidad de cambiar de puesto de trabajo. De hecho, hay, ya insinuáis en vuestra pregunta que veis muy difícil cambiar de puesto de trabajo. Pero pienso que, desde luego, que debería de pensarse, debería estar atento a intentar trabajar en una situación pues bueno, pues bueno, de, de transparencia y de, y de justicia social. ¿Eh? O sea, tener buscada o sea, el, el rumbo bien puesto hacia esa dirección. Es correcto que en esa situación, como en el fondo, oficialmente eh, constamos como que, como que ganamos muy poco, así podríamos, sería moral que, aunque luego de facto ganemos más con dinero negro, ¿no? Eh, sería moral que yo ahora acudiese a la renta mínima, puesto que oficialmente costo como que gano una miseria. A ver, no sería moral, eh, no sería moral pues, pues por el hecho de que obviamente es más lo que gano, ¿eh? no sería moral. Ahora, me atrevo también a plantear lo siguiente Creo que a veces eh, o sea, el, el, el obrar rectamente en justicia también puede, eh, puede requerir la prudencia de bueno, pues de buscar también un medio que, que lleve al que comete la, la injusticia a poner las cosas en orden No sé si no se, si no se debería en una situación así recurrir a un abogado recorrir un abogado para que ese abogado delante de ese empresario le haga entender ni usted usted está aquí cometiendo una injusticia ¿eh? y bueno pues entienda o sea como usted no regularice a mis clientes no regularice su situación conforme a justicia usted se expone a que reciba una denuncia una denuncia, y eso puede ser... Obvia. dice jo, Para vosotros igual puede ser muy violento hacer eso. Bueno, a ver, es que a veces también hay que tenemos que estar dispuestos a ponernos rojos, que a veces más vale ponerse una vez rojo que 20 veces amarillo. Es que a veces uno tiene que, que recurrir ¿eh? también a, a un instrumento legal para exigir la justicia. Bueno, en cualquier caso... Eh también uno tiene que discernir desde su situación posible, desde, la, desde las posibilidades humanas que tiene. Pero yo ahí dejo caer eso porque creo que, que en justicia sería lo que se debería de hacer. ¿eh? Venga, os encomendamos en esa situación tan delicada. Y como digo, gracias por vuestro testimonio de no estar dispuestos a justificaros fácilmente ¿no? en esa situación así, que es un ejemplo para todos nosotros. Adelante con la siguiente pregunta.
0: Elena de Madrid nos comparte. Estimado Monseñor, agradezco su programa y el criterio que nos da para ayudarnos y ayudar a otros. Durante este confinamiento, un momento clave ha sido el de la Santa Misa vivida a través de los medios de comunicación. Quizá lo he vivido con más recogimiento que el que tengo habitualmente por mi situación personal. El caso es que al hacer la comunión espiritual, la expresión ven al menos espiritualmente a mi corazón», no me convencía del todo, pues yo entendía que en esta situación de imposibilidad de salir, y hubo días duros de muchas muertes, etcétera el Señor quería derramar su gracia abundantemente. Así que yo decía ven plenamente y espiritualmente a mi corazón. Así todos los días. También es cierto que algunos conocidos se han acercado a la Iglesia a solicitar de forma particular la comunión durante el tiempo en que el culto público ha estado suspendido, y me consta que se le han dado. Pero yo no siento esa necesidad y esto me cuestiona un poco. Eso sí, tengo claro que lo importante era que al reabrirse el culto público el señor me encontrase con mayor y mejor disposición de recibirle. En fin, le comento todo esto por si me estoy montando una película. Un abrazo de comunión.
1: Bueno, pues la verdad es que eh, yo creo que el hecho de que esta oyente ¿no? pues haya vivido de esa manera tan intensa ¿eh? esa comunión espiritual pues es un ejemplo para todos nosotros hasta el punto de que a ella en esa situación se le quedaba un poco esa expresión ¿eh? aquí también en Radio María se suele hacer cuando se retransmite la Santa Misa se hace una oración de comunión espiritual no y se dice ven al menos espiritualmente a mi corazón bueno lo primero hay que decir que no es que exista por parte de la Iglesia una oración oficial con la que se ...haga o se tenga que hacer las comuniones espirituales. No, no existe tal cosa. ¿eh? O sea, son la, bueno, pues así, distintas devociones las que han formulado las cosas de una manera o de otra. Pero bueno, la expresión ven al menos espiritualmente... ...ciertamente no quiere decir que, que por este conducto... ...en una situación como la que hemos vivido de la pandemia... ...uno iba a recibir menos gracia de Dios que se si hubiese podido estar en la Iglesia comulgando presencialmente. ¿Eh? No quiere decir no, porque es que, a ver, Dios puede dar su gracia e incluso con una intensidad superior por el medio de una comunión espiritual que por una comunión presencial cuando uno no tiene otro remedio que hacer la comunión espiritual porque presencialmente no puede hacerla Dios puede dar su gracia en un grado no solo no solo equiparable sino incluso superior ¿eh? Bueno. Eh, con lo cual ¿eh? esa expresión ven al menos espiritualmente no quiere decir que yo bueno pues aquí sé que voy a recibir menos no quiere decir que yo sigo manteniendo el deseo del encuentro de la recepción sacramental pues eh, presencial como usted misma dice, ¿no? En la, en, la, en la pregunta. Entonces, bueno, que haya tenido esa intuición de decir eh, ven plenamente y espiritualmente en vez de decir ven al menos espiritualmente, bueno, pues muy bien, ¿eh? Pero yo creo que no hay que hacerse un lío donde no existe, ¿eh? Donde no existe y que sencillamente bueno, pues es ha sido ha sido también un testimonio el ver como cuando aceptamos la, la voluntad de Dios, cuando aceptamos las limitaciones y en vez de perder tiempo en quejarnos, en que me gustaría que esto no fuese así, a ver, no te pierdas tiempo, no en no te disperses en quejas, sino céntrate en vivir de esta manera en este momento, ¿no? Pues la la vivencia eucarística con esa comunión espiritual y eso te preparará para que llegado el momento del retorno, ¿no? a la celebración pública del del culto entonces bueno pues será esa gran fiesta de participar también de de esa visualización ¿eh? de la celebración de la última cena estando todos reunidos en torno al altar adelante con la siguiente pregunta
0: Encarna Plaza nos comparte me ha impresionado mucho el caso del cardenal Pell le agradezco que lo comentase en el programa Sexto Continente y le agradecería todavía más que comentase usted las palabras que pronunció cuando fue liberado de la cárcel tras el periodo de trece meses en el que estuvo encarcelado bajo la falsa acusación de haber abusado de un monaguillo. Me refiero a la siguiente frase. Acabo de pasar trece meses en la cárcel por un crimen que no cometí, sufriendo una decepción tras otra. Sabía que Dios estaba conmigo, pero ignoraba qué pretendía. Pero con cada golpe... Venía la consolación de saber que podía ofrecerlo a Dios por algún buen propósito, como convertir un sufrimiento tan enorme en energía espiritual.
1: La verdad es que yo también, cuando escuché esas palabras, me sentí profundamente impactado, ¿no? Impactado porque son palabras que hablan a corazón abierto. O sea, ese hombre se ha abierto en canal diciendo esas palabras. Manifiestan él diciendo: Bueno, pues me he tirado 13 meses. En la cárcel, ¿no? Acusado de un crimen que, que no he hecho. Y además cada golpe que recibía, porque claro, porque es que hasta que finalmente, en, en la última, 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 última de las instancias, ¿no? Al final, ha salido un tribunal diciendo, pero, 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 ¿qué estáis haciendo? Pero si es que esto no tiene ni pies ni cabeza, ¿no? Y ahí es cuando por unanimidad, pues bueno, pues se, se le ha liberado se le ha declarado no pues inocente, incluso se ahora se están sentando los periodistas, etcétera, en el banquillo, ¿no? los que habían hecho un juicio paralelo. Pero es que eso ha sido en el último, en el último momento, como cuando Abraham iba a sacrificar a Isaac y en el último momento un ángel detiene su mano antes de. Entonces, claro, él ha recibido golpes y golpes y golpes. Y dice, yo no sabía que qué pretendía Dios conmigo pero es impresionante que diga en esas declaraciones que hizo así a Abuela Pulma al salir de la cárcel que para él era un consuelo cada vez que venía un golpe más cada vez que venía pues eso, un rechazo más de que si el juez no sé qué el otro no sé cuánto el otro, bueno, cada vez que se le iban rechazando y rechazando y rechazando todas sus apelaciones dice para mí el único consuelo era que yo los cada disgusto añadido cada disgusto añadido era una potencialidad de hacer un ofrecimiento. ¿Eh? Cada golpe era un ofrecimiento. Cada golpe era un ofrecimiento. La verdad es que es una lección de fe tremenda, ¿eh? la, que, la de que este hombre nos ha dado en compartir cómo ha vivido. Cada golpe un ofrecimiento. Abrazar la cruz y ofrecerla. Abrazar la cruz y ofrecerla. Abrazo y ofrezco. Abrazo y ofrezco. Sabiendo que Dios. Como yo no lo sé, pero como Dios sí sabe, hará fecunda ese, ese ofrecimiento de la cruz. ¿eh? Toda una lección. Vamos brevemente con la última pregunta.
0: Un oyente llamado Víctor Vallejo nos comparte. Querido obispo José Ignacio, esta mañana he sentido como una emoción al rezar la oración de laudes del sábado 6 de junio para escribirle sobre ella ya que me ha resultado oportunísima en esta situación de pandemia y en línea de todo lo que nos viene diciendo usted para afrontarla. Y respecto a su cursillo de Mariología, María Madre de Nuestra Fe, al escuchar ayer el segundo capítulo, me veo en la necesidad de agradecerle más y más la evangelización que nos ofrece a todos sus seguidores. Solo le añadiré una posible concreción de mi deseo, ya manifestado, de que todos los materiales de evangelización lleguen algún día a encontrarse a disposición de cualquier persona persona discapacitada, puesto que sus intervenciones son verbales, falta transcribirlas para ponerlas a disposición de los sordos. Sé que alguien está haciendo esto con su programa Catecismo de Nuestra Madre la Iglesia y que tanto ese trabajo como hacerlo ahora con el curso Yo de Mariología es lento y arduo. Por ello, voy a atreverme, esto es una osadía conociéndome a mí mismo como bastante gandul, a decirle que, bueno, quién sabe, a lo mejor algún día le mando el citado segundo capítulo transcrito. Muy unidos en Cristo.
1: Bueno, es que es simpática la intervención de este hombre y aprovecho para decir, bueno, pues que agradezco mucho el hecho de que exista ahí un voluntariado a muchos de los cuales no los conozco presencialmente, ¿no? Que bueno, pues que han ido están poco a poco traduciendo y así en la página web en enticonfio.rg junto al audio se va colocando la transcripción pues tanto del catecismo de la Iglesia Católica como del DOCAT, de esos comentarios del DOCAT. Y bueno, pues quizás, como decía este hombre, no, algunas otras cosas también podrían hacerse en la medida que haya personas que también sientan esa, esa llamada. Pero bueno, es hermoso ver cómo el deseo de la evangelización hace que, eh, pues que muchas personas pues, sientan una llamada eh, a colaborar en esa evangelización. Bueno, tenemos el tiempo cumplido. Me despido con la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Alabado sea Jesucristo.
0: Y así finaliza en Radio María, Sexto Continente.